0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée aux humoristes émergents de Suisse romande. Il s'agit d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le cosy Comedy Club, une référence incontournable du stand-up roman situé dans le quartier de Carouge à Genève. Le Caustic Comedy Club et Instant Cactus vous invitent donc à passer en coulisses pour découvrir, au-delà des vannes, cette nouvelle scène d'humoriste roman qui sait nous faire rire de tout. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode de la série « À la rencontre des humoristes émergents de Suisse romande » en collaboration avec le Caustic Comedy Club, j'ai le plaisir de discuter ce soir avec Nadim Kane. Salut Nadim
1: Salut
0: Bienvenue sur Instant Cactus, ça fait plaisir de parler avec toi. C'est
1: un plaisir d'être là. <rire>
0: C'est un excellent spectacle, je tiens à le dire. Merci. Donc, merci beaucoup pour le bon moment. Alors, Justement, humoriste, tu voulais être humoriste quand tu étais gamin ou c'est venu sur, euh, sur le tas
1: C'est alors, je voulais et c'est venu sur le tas en fait. C'est pas, pas un ou, c'est les deux. C'est <rire> <et. rire> clairement les deux. Après, euh, bah, comme j'en parlais dans mon spectacle, je, 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 je suis un gamin des 80 et, euh, et c'est vrai qu'il y a pour moi dans ma tête, il y avait un peu cette, euh, cette notion de, de, du, du spectacle, c'est du divertissement avant tout et c'est pas un métier. Il y avait un peu ce truc okay. où tu avais dans la tête et puis que. Même si t'aimais ça ou t'en rêvais ou ça pouvait t'inspirer, bah en fait, c'était tellement simple dans l'approche où on t'a éduqué de te dire euh, « Non, non, mais moi, c'est le commerce. <rire> » Tu vois ce que <rire> je veux dire euh, J'aurais une manette. Voilà, c'est ça, j'aurais une manette et, euh, et en fait, ouais, c'était en fait, une question que je ne me posais pas par ouais, défaut. C'était en de ouais. Guerrier, ouais. Okay. Mais c'était quelque chose qui m'a toujours, toujours passionné, que ce okay. soit le chant, la danse, le théâtre. Okay. J'ai toujours été dans les... Dans, dans, dans la performance scénique entre les guillemets okay. depuis tout petit.
0: Donc dans ta famille avec les potes c'est un peu toi qui faisais les autres ou même pas forcément à l'époque C'est euh,
1: comme... un mix. Des fois c'est okay. moi mais souvent euh, c'est d'autres en fait. C'est ça qui est marrant c'est qu'on a un peu une double casquette. On n'est pas forcément les humoristes les mecs les plus drôles que tu as dans ton entourage et souvent c'est le fait que d'un côté t'es drôle mais que t'as aussi une capacité à prendre un certain recul mm -hmm. sur ce qui se passe autour de toi. Donc en fait tes potes peuvent faire des absurdités euh, sans nom, euh, à 100 à l'heure. Et en fait, toi, tu es, es, es en fait plus le mec silencieux. Okay. Mais dans ta tête, tu es en train de prendre des notes de fou. Tu es <rire> plus dans
0: le contrôle, mais l'analyse. C'est pouvoir... ça, il y a un peu un okay. mix
1: entre les deux. Et donc, pour moi, il faut démystifier un peu ce truc de, tu es humoriste, donc tu es le plus drôle, drôle de la drôle, bande. Ouais. Et en fait, vraiment pas forcément, parce qu'il y a des personnages tellement fous qu'on rencontre quand on est gamin. Et ces gens-là, ils n'ont jamais, ils vont jamais avoir une vocation d'aller sur scène. Le moment où tu leur donnes un micro, ils sont muets, ah, ils sont muets. pétrifiés. Ils sont ah, ouais. pétrifiés. Mmh. Mais en off, c'est les gens les plus drôles, <rire> mais d'instinct, tu vois. Et ça, c'est des gens, on adore être entouré de ces gens-là, parce que justement, c'est les petites pépites qui nous donnent comme ça. Oui, mais
0: ça dédramatise, je pense, un peu le tout, ça. quoi. C'est ouais, okay. tout à fait. Alors, c'était quoi, en référence à Instant Cactus, ton, ton moment qui pique À quel moment tu t'es dit, en fait, je vais être humoriste et je vais faire de la scène et vraiment, je vais en faire
1: mon métier, pour revenir à ce qu'on dit. Euh, le déclic, c'était, je pense, l'âge, en fait. C'est plus avoir cette maturité. Il y a des gens qui l'ont très tôt, mais avoir cette maturité pour être plus conscient de qui on est et ce qu'on veut dans la vie... Voilà, Moi, je suis admiratif de certaines personnes qui, à 18 ans, avant même de faire leurs études, ils sont déjà tellement clairs sur ce qu'ils veulent. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça, tu vois, mais je n'avais pas ce, ce déclic-là. Et... C'est un moment différent pour chacun. Et pour moi, c'était vraiment bah, là récemment où j'avais un peu, comment dirais-je, euh, tiqué les, toutes les boîtes que je devais tiquer. J'ai fait tout bien, comme tout le monde voulait, autour de moi. Et une fois que j'ai fait tout ça, bah, j'avais cette question un peu existentielle qui disait hey, « Et puis maintenant, quoi ?»« Ben bah, Ouais, j'ai fait tout bien, mais qu'est-ce que je veux pour la suite ?» Et pour moi, c'est là que c'est devenu de plus en plus une évidence, sachant que pendant tout le temps, c'était toujours un hobby que je faisais à côté, avant de me lancer à 100 Donc, ça fait quand même longtemps que je suis dans le monde du spectacle. Mais euh, ouais. le, le déclic, il s'est fait récemment, euh, trois mois avant le Covid, comme euh, je l'explique, <rire> dans le spectacle. <rire> Mais ouais, je suis fier de ce choix. Puis, je vais continuer à batailler tant que je peux pour que ça devienne quelque chose qui, qui puisse tenir sur la durée.
0: Et tu disais que tu avais coché toutes les cases. Alors, c'était quoi ces cases Qu'est-ce que tu faisais avant, dans une autre vie
1: J'étais acheteur dans une multinationale pendant euh, pratiquement dix ans. Je ne sais pas que j'ai tiqué toutes les bottes mais c'est un peu une manière de dire, « bon ben voilà, Tu as un CV qui tient la route, si t'arrives quoi que ce soit, tu peux un peu te protéger, couvrir tes arrières, etc. » Et pour moi, il y avait un peu ce... C'était ce... presque un devoir, un peu, euh, que ce soit envers les parents ou envers toi-même, de te dire, bah, « Le monde est fait d'une certaine manière et euh, on ne va pas se leurrer, bah, le monde artistique, ce n'est pas le truc le plus stable. » Et euh, je voulais chercher quelque part un, un espèce... De... J'ai toujours été dans la zone grise, moi. J'ai toujours été quelqu'un de très entre deux. Et, et donc, du coup, j'avais à, à cœur d'avoir... De, de bâtir un, 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 un background, si on peut appeler ça comme ça, avoir un CV qui tienne la route et me dire « Bon, maintenant, je vais me faire kiffer. » Et si ça se passe pas bien, j'ai toujours quelque chose euh, sur lequel je peux rebondir au cas où ma vie, elle prend une direction différente. Donc, euh, c'est pas nécessairement un truc de... Je suis perfectionniste ou je veux tout contrôler, pas du tout parce que c'est loin d'être mon personnage, mais juste de me dire bon bah, voilà j'ai quand même couvert mes arrières et je sais que voilà, si ça se passe mal, je vais pas dormir assis euh, dans la ouais. Donc, voilà
0: Justement tu parlais de personnage, quel est le tien sur scène C'est quoi
1: ton style Je pense pas avoir nécessairement un personnage, c'est beaucoup de juste une exagération de traits de qui je suis au quotidien. Naturellement, il faut que ça puisse être euh, Enfin, que ça se vende sur scène, que, donc du coup, on est obligé un peu de grossir le trait. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé l'humour, il y a tellement d'influence, on a tellement envie d'être ce qu'on voit que souvent, sans s'en rendre compte, bah, on n'est plus trop la même personne sur scène que celle qu'on est euh, dans la vraie vie. J'essaie de retrouver un équilibre, entre guillemets euh, et, et d'être le plus moi, parce que c'est là que ça se passe le mieux, en vrai quand la, le public a le ressenti que en fait, c'est vraiment la personne qui est en train de nous adresser la parole. Quand je te disais j'ai fait beaucoup de théâtre avant, et bien que j'adore cette discipline, et des fois je m'éclate, et, et quand j'étais gamin, j'ai fait pas mal de pièces et tout, et c'était vraiment génial. Là où j'ai été séduit par le stand-up, surtout, c'est cette euh, opportunité de casser ce quatrième mur, d'être avec le public, et de, de faire en sorte que ce soit un vrai moment d'échange, de partage. Et ça, on ne peut que le faire si on est authentique et honnête avec les gens. Euh, si on l'est pas, ça se ressent très vite mmh. et, euh, et, et on peut faire rire parce que ça marche, mais ça va pas se tenir euh, très longtemps ouais, et souvent bien. les gens vont mmh. me dire bah, j'ai bien ri, mais il a parlé de quoi Ah je suis pas trop, mais j'ai ri, mmh. donc il y, y a moins d'impact en fait. Donc, euh, ouais.
0: donc tu as un style, mais sans être dans un personnage.
1: Ouais c'est ça, ouais. je pense que tu le résumes assez bien.
0: Et comment est-ce que, est que tu crées, en fait, c'est quoi ta, ta façon, ton processus créatif Est-ce que tu te poses Tu disais que tu observes beaucoup. Est-ce que tu te poses pour écrire
1: Je ne me pose pas pour écrire, je me pose pour développer. Alors, je m'explique. La plupart des scènes de part, enfin moi y compris, c'est souvent des moments complètement rien à voir. Où il y a deux connecteurs dans ton cerveau euh, qui mettent deux idées ensemble. Et d'un coup, il y a, y a, y a, y a cette étincelle. Et cette celle là en fait, c'est le début du processus créatif pour nous. Et ces moments-là, c'est les plus importants. La suite, c'est de la technique. Mmh. Et là, oui, on se pose et on travaille pour euh, prendre cette petite idée, cette petite étincelle, et, 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 et en créer quelque chose, et en faire quelque chose que, qui puisse être enfin, consommé par le public. Mmh. Et, et, et la partie de travail, bah, on est très procrastinateur dans ce métier-là. Mmh. Euh, <rire> euh, on va pas se leurrer. Mais voilà, c'est la partie où on, va, où on va vraiment travailler la technique prendre l'idée et vraiment l'amener au bout de la réflexion, la tester sur scène, revenir, retravailler, laisser la spontanéité aussi sur scène, donc qui fait souvent qu'on a des petits moments d'impro où on complète des vannes et on les avait pas du tout prévu Donc ça, c'est toute cette partie-là de travail. Ça,
0: ça t'arrive souvent euh, T'arrives à oui, improviser oui, oui. Ouais.
1: Ouais. Parce qu'après, chaque humoriste fonctionne différemment. Euh, moi, je fonctionne beaucoup par bullet points. C'est-à-dire que j'ai un peu les thèmes que je veux aborder, je sais ce que je veux dire, et j'essaye au maximum de faire en sorte que la dynamique de la soirée m'emmène là où j'ai envie d'aller avec le public. Et souvent, bah, ça donne lieu à des surprises, à des choses que je n'avais pas du tout prévues de dire. Là, ça fait six mois qu'on n'a pas joué. Je me suis forcé à ne pas trop relire mon texte et me dire, ça fait six mois, ce n'est pas sûr que tu connais tout, mais ton histoire, tu la connais. Et le plus important, c'est que tu sois avec le public et que tu la racontes. Et à partir de là, là ce soir, il y a eu plein de moments, par exemple, qui étaient complètement off script et qui n'étaient pas du tout prévus à la base. Mais c'est ce petit pourcentage en fait qui te que tu t'octroies de liberté pour justement sortir des pépites. Parce que souvent, en fait, le cerveau, quand il a l'adrénaline, c'est là qu'il sort les meilleures, les meilleures vannes. Ouais. Les meilleures vannes. Mm. Quand tu es posé avec des potes euh, dans un resto, puis que ça fuse dans tous les sens, c'est d'un coupable. Tu sors. Pourquoi Parce que tu as cette adrénaline-là. -adrénaline ou les moments où tu es bien. Ouais,
0: puis tu penses pas trop. Tu penses pense pas aussi, trop. En fait. ouais. choses.
1: Et typiquement, mm. quand, quand je suis sous la douche ou, ou que je me coule un bain, euh, c'est souvent des moments où, en fait, il euh, y a trop d'idées qui, qui, qui fusent. Alors que tu te dis « bon, bah, tu prends ta douche du matin », il n'y a rien qui te dit mmh, <rire> tu sais, a... « c'est le moment, moment où tu vas avoir ton nouveau spectacle <rire> ». Euh, non, mais c'est rare que quand il on... y a ce syndrome de la feuille blanche où,
0: ouais, te demander. où,
1: où souvent euh, les gens te disent « bon bah, je, je, je sors ma feuille », il n'y a rien qui se passe. C'est vrai que pour nous, c'est souvent compliqué, surtout pendant le Covid, où selon les styles d'humour, Souvent, bah des gens comme moi, je fais beaucoup d'humour de situation, je fais beaucoup de, 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 de ce type d'humour-là qui fait que souvent il faut que je vive des trucs. Oui, pour pouvoir rebondir pour pouvoir dessus, rebondir les transformer dessus, et tout. Pour les transformer, pour mmh, pouvoir mmh. en parler. Si je ne vis rien, comme là les six derniers mois, c'est compliqué en fait mmh. d'avoir ce. Et c'est un style d'humour qui requiert, entre guillemets, une part d'expérience et de, et de vie pour que, après pouvoir le transmettre et le partager avec les gens. Mais le syndrome de la feuille blanche, c'est. C'est un peu à double tranchant parce que d'un côté, je suis d'accord, et de l'autre côté, ça peut être très frustrant parce que je trouve que souvent, c'est un peu une excuse que beaucoup de gens se donnent quand ils sont plus créatifs. La discipline s'est développée assez aujourd'hui pour dire « Non, il y a des techniques qui te permettent d'aller creuser. Il y a des questions que tu peux te poser, comme, comme okay. une séance avec un psy, en okay. fait. » T'as des exemples euh... juste
0: par curiosité qu -ce que c'est quoi cette technique
1: bah, c'est juste une en fait d'essayer de, de retracer dans le passé par exemple qu'est-ce qui te procure des émotions, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui te... et souvent en fait c'est un espèce de brainstorming avec toi-même et souvent les choses elles ressortent tout ça c'est pour ça que souvent les stand upers ils parlent un peu de leur vécu de leur vie ce qu'ils ont et souvent euh, on se dit mais c'est des trucs méga personnels et tout et parce qu'en fait c'est des trucs qui ont tellement marqué émotionnellement parlant euh, que tu as quelque chose à dire t'as un sentiment à il y a un angle
0: un angle à un sortir, angle à là. sortir. Mm
1: -hmm. et cet angle-là comme c'est ton expérience c'est que toi qui peux l'avoir mm -hmm. et souvent c'est ces petites vite là qu'on aime bien retrouver aussi chez les stand upers où c'est pas juste une heure de van pour une heure de van parce que tu vas sortir et tu vas dire je ne connais ni la personne ni son contenu mais il y a des moyens de quand même sortir de cette fameuse feuille blanche, je suis d'accord qu'elle peut arriver de temps en temps, mais il ne faut pas abuser non plus.
0: <rire> la question suivante, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi la veine qui pique Celle dont, je ne sais pas, tu as le plus honte à la limite, ou celle qui n'a pas marché, celle qui a été mal comprise, ou tu te dis, ah, on ne la fera plus jamais, celle-là.
1: Oui, il y en a beaucoup. <rire> c est, c est, en fait, ça fait partie de notre quotidien, ça. C'est dur de te dire un truc qui... Euh, euh, après, je pense que là, on a, on a, on a aussi... Parce que quand tu parlais d'une van qui pique, il y avait aussi la partie justement quand tu t'es gouré où il y a un truc qui est mal passé. Il y a eu, on est passé en fait dans le stand-up d'une phase très, euh, presque, Enfin, j'ai envie. je pourrais dire communautaire parce que c'est un mot qui est un peu balancé dans tous les sens. Mais euh, il y avait cette vision un peu du stand-up où c'était tout de suite, euh, c'est un truc de minorité et puis on est là pour euh, euh, taper sur le dos des autres. Euh, les Chinois, ils font ci, ouais, des des chose ça, Zagrame, les Portugais, ils font les ça, gars, les ouais. maches. Et il y avait vraiment un truc, de c'était un peu le open space des clichés, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, euh, celui qui est encore sur ce terrain-là, euh, tu sens qu'il n'est plus à sa place, en fait. Oui, et, il est marginalisé euh, presque, parce ouais, il est est presque marginalisé, mmh. parce que, hormis quelques clients qui sont encore friands et clients de ça, ça commence à disparaître, et heureusement pour, le, pour la discipline. Et pour en venir, ça, c'est les moments piquants où, des fois, euh, quand tu as, as le réflexe de sortir une blague un peu... Euh, sur un sur un sur, sur un noir sur un arabe sur un machin mais d'instinct tu vois mm. mais un truc que tu vas fort probablement dire avec tes potes chez toi ouais. euh, autour d'une table si dans l'intimité ouais, ouais. et là tu le sors c'est pas méchant c'est un truc d'instinct qui sort et là tu fais oh et tu sens dans la salle que les gens sont là euh, ouais est, non est, next est, enfin, est, voilà. on, ouais, on est ouais, vraiment ouais. passé à une autre phase et ça je trouve c'est cool parce que ça pousse les humoristes aussi moi y compris à aller chercher plus loin dans les propos à aller vraiment développer les angles beaucoup plus poussé, et, et arriver avec quelque chose où on se dit, bon ben bah voilà, là c'est du Nadim, là c'est du tel, là c'est du tel, et on, on arrive vraiment mmh. à creuser ça. Avant, on était au début de la discipline, et c'était très surface. C'était... Euh, on, on se dénigre tous, on s'insulte oui, tous. Oui, on tape sur fait. les
0: origines, euh, le genre, la voilà. sexualité. Et ça, ça fait pas. Ouais. Pour moi, ça fait ni avancer mmh. d'un
1: point de vue sociétal, ni avancer d'un point de vue personnel en tant qu'humoriste. Et euh, ouais, puis au bout
0: d'un moment, c'est plus drôle,
1: en fait. C'est ça.
0: ça. Tu te rappelles de ta première scène
1: Ouais, euh... Enfin, première scène en stand-up. Hein. Oui, en stand -up, euh, ouais. parce que quand je faisais du théâtre à l'école, ah, je eu une parenté un peu, euh, peu ouais. marrante, mm. mais quand je faisais du, de, du, euh, euh, du théâtre à l'école, j'étais très old school dans la manière dont on m'a en fait, euh, inculqué les choses, parce que j'étais dans une classe où euh, on faisait du Shakespeare, on faisait du Oscar Wilde, ouais, on faisait des pièces différentes, etc. Et euh, on n'était pas du tout dans des délire stand-up, ni quoi que ce soit. Et moi, j'étais je ne veux pas dire le camp, que ce n'était pas nécessairement le cas, mais ma conception en fait, de la performance théâtrale, c'était j'ai envie de passer un bon moment et j'ai envie de m'éclater aussi. Du coup, j'avais très vite un peu développé cette euh, envie de faire du stand-up ou de faire rire, en tout cas. Mm -hmm. Mais comme le truc était très théâtral, bah, en fait, on me proposait de faire des, des pièces ou des extraits de pièces, et moi, j'allais vers les humoristes. Mais en fait, dans ma tête, un humoriste faisait euh, un sketch comme s'il faisait une pièce. Quoi. Donc, dans ma tête, la première fois que j'ai fait un sketch, je devais avoir 12-13 ans et j'avais repris un sketch de Gad Elmaleh. Mais mais tu vois aujourd'hui on parle de plagiat et tout. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était je reprends l'œuvre, j'interprète l'œuvre de ce monsieur qui m'a vraiment fait rire, tu vois. Et c'est tellement bizarre de parler de ça maintenant parce que vraiment il y a un switch total de spectre aujourd'hui puisque voilà un mec qui va reprendre le stand-up c'est complètement aberrant mais à cette époque là pour moi en fait je, je, je me rendais même pas compte en fait pour moi dans ma tête c'était une pièce de théâtre comme une autre c'était comme ça que je le ressentais donc moi, ouais, j'avais repris euh, euh, un sketch de gad de la vie normale c'était le sketch de l'appartement et je m'étais éclaté j'ai adoré ça, ça c'était un des moments où vraiment j'avais vraiment euh, fait rire toute une salle avec un matériel qui n'était pas le mien, tu vois, mais avec la perspective, mais, mais voilà. Ça, c'était la première fois. Et, euh, mais comme je te disais, donc disais, j'ai fait beaucoup de, 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 de pièces, j'ai fait beaucoup de danse, de chant et tout comme ça. Stand-up, stand-up, c'était euh, en 2000... Fin 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, c'était la première fois que le Swiss Comedy Club s'était installé au Chat Noir. Et pour nous, le stand-up, c'était Jamel Comedy Club, Gadel Elmaleh, Jamel... Éric et Ramsey, etc. Mais c'était un monde à part. C'était Starry. C'était tellement lointain. Et, euh, et du coup, il y avait une, un article sur euh, le 20 minutes qui, qui expliquait que le Swiss Comedy Club s'installait à Genève. On était posé avec des potes en train de boire une bière. Et il y en a un qui m'a lancé un peu un chiche, un cap ou pas cap. Et du coup, j'ai appelé, le, le, appelé le, le, le producteur du Swiss Comedy Club. et Je l'ai au téléphone. Et je lui ai dit, j'ai envie de faire la scène au Chambouard, machin. Puis il m'a dit, OK, mais vous avez de l'expérience J'ai dit, ouais, complètement. J'ai fait plusieurs scènes alors que c'était un gros mensonge et il m'a dit euh, ouais bah, bah, je vous jouer dans deux semaines et du coup j'ai raccroché et j'étais mais qu'est-ce que je viens de faire et euh, du coup j'avais deux semaines pour écrire un sketch de 5-6 minutes et je ne savais ni par où commencer j'avais aucune technique rien je ne pouvais que m'inspirer de ce que je voyais au part et je suis venu j ai, j ai, bah, comme c'était un cap au bac -cap, plein plein de gens étaient venus euh, de mes potes. C'est un mélange entre on te soutient mais on vient se foutre de ta gueule parce ouais, que ça se, mal, ça se passe mal, tu <rire> vois. Mais, mais finalement, je me suis écatestée. J'ai rarement eu autant d'adrénaline. Il n'y a pas eu beaucoup de scènes de, de ma toute petite carrière d'humoriste où euh, j'ai retrouvé le même taux d'adrénaline que ce soir-là. Euh, je me souviens de ne pas avoir dormi pendant, pendant quasi 48 heures. C'était euh, tellement, tellement c était c était énorme, ouais. intense. Ouais. Mmh. C'est pour ça qu'on dit que c'est une drogue. Mmh. Pour nous, euh, la scène, c'est vraiment un des, le, le rush d'adrénaline qu'on a quand on, avant de monter sur scène, après, enfin, tout, et pendant, c'est quelque chose qui est inexplicable. Si on ne l'a pas fait, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, je mmh. pense. C'est très compliqué de mettre un mot dessus.
0: Et Alors, ça, indépendamment, enfin, tu as une préférence petite scène, grande scène, ça change quelque chose dans ta perspective et de comment tu joues aussi Pour
1: moi, une scène reste une scène, que ce soit, euh, que ce soit dans, 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 dans un resto euh, autour d'un burger, ça, le, le, le type d'adrénaline, il, il, il est là, c'est le même. C'est toi avec un micro, sans artifice, sans rien qui parle et qui, qui crée un, un sentiment chez les gens, un, un, une réaction chez les gens et un vrai partage et, et, et sans grand-chose quoi faire. Enfin, c'est juste toi qui es là. Et ça c'est dingue. Et peu importe le contexte. Après les scènes, moi je pense qu'à terme, je suis devenu à, à force de travail et de nombre de scènes que j'ai fait, je suis beaucoup plus un, un humoriste de cave. <rire> c'est horrible à dire comme ça. C'est ce qu'on Mais... enregistre
0: donc, dans la cave du ouais, caustique. On corps, est à la cave ouais. du
1: caustique et moi c'est ce genre d'intimité là que j'aime beaucoup. J'ai fait des scènes de grande taille et honnêtement, as le... en fait, tu as un rush de malade du fait que tu sais que derrière le rideau, il y a 1000, 2000, 3000 personnes. En euh, 3000, là, je me suis sauté quand même. <rire> euh... <rire> Mais euh, c'est ça, je pense, qui t'amène le plus d'adrénaline. Une fois que tu y es, c'est une scène comme une autre. et après, d'autres humoristes pourraient dire quelque chose de complètement différent. Mais mes expériences, dans les grandes scènes, c'était que l'adrénaline, avant, elle était dingue. Le fait d'arriver et de voir ce mur de gens, c'est dingue. Après, dans le concret de faire ton sketch, j'ai 100 fois plus de plaisir dans les petites caves où, où tu sens que... Moi, j'aime beaucoup regarder les gens dans les yeux, en fait. De vraiment me dire, est-ce que la personne, elle est avec moi est-ce qu'on a le même, maintenant la même perspective Est-ce que je les ai amenés à avoir le même ouais, point de vue sur le, le topic mmh. Et qu'on avance et qu'on va quelque part ensemble euh, Sur une grande scène, tu pas du tout ça. Sur une grande scène, ça, souvent, tu as 7 minutes pour convaincre. Il faut tabasser, il faut que les vannes soient, soient fortes.
0: Ouais, que ça fuse et que tu n'as pas ça de
1: fuse et ouais. voilà. C'est un exercice très différent.
0: Et comment est-ce que tu en es venu à être résident acoustique, alors,
1: justement Comment j'en suis revenu à être résident euh, du caustic C'est simple, ça demande beaucoup d'harcèlement. Euh... <rire> de leur <rire> part, bien de... sûr, évidemment. <rire> non, 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 il faut, alors pour ceux qui nous écoutent, il faut juste être, être devant la porte tous les jours. Non, c'est elles, elles ont ouvert le caustic euh, il y a quatre ans maintenant, je crois. Et moi, j'étais déjà un petit peu, je tournais, j'étais déjà en résidence au Swiss Comedy Club au, au début, quand j'avais commencé. J'étais J'étais dans la troupe après, j'ai bougé, j'ai arrêté le stand-up pendant un petit moment, mais j'ai fait la dernière de mon spectacle avant de faire une pause, en fait, ici. Et c'est là que j'ai rencontré les filles, et puis de, de fil en aiguille, ça s'est fait un petit peu naturellement. On s'est bien entendu, et après, le, 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 le concept de résidence, je pense qu'il est tout simplement venu par mélange d'affinité et de, et de volonté de la part des filles de servir quelque part de, 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 de tremplin et de, de, de piédestal pour les, pour les locaux qui ont envie d'aller plus loin que de juste présenter cinq minutes de sketch. Et grâce à elle, aujourd'hui, on a un endroit en Suisse romande où le lieu est dédié à ça. Mmh.
0: Donc ça aide clairement l'exposition dans le monde ça. de l'humour, etc. Ouais. Et
1: ça, ça nous aide énormément aussi dans l'exportation, ça nous aide aussi pour énormément de choses, en termes d'image pour la discipline, de se dire qu'il voilà, y a un temple de l'humour, entre guillemets, à Genève. Donc pour ça, elles ont débloqué énormément de choses. Ça nous a vraiment euh, énormément aidés. Euh... On est cinq humoristes au style, âge, référence complètement distincte. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça les a aussi motivés à se dire que euh, on peut démarrer une résidence avec cinq euh, profils qui se complètent, mais qui sont euh, mm -hmm. vraiment à des, ouais, euh, euh, avec style des
0: différence. styles très
1: différents, mm -hmm. très opposés. Et, et du coup, nous, ça nous éclate aussi parce qu'on n'a pas l'impression de se marcher dessus. On n'a pas l'impression nécessairement qu'un cannibalise, euh, ouais, tu vois, les ventes de l'autre ou le truc gîmène, ou la concurrence. Ouais. Mm -hmm. Il y a moins de ce truc-là parce qu'on sait qu'on est les cinq vraiment... Euh... Oui, cinq. Oh là là. Mmh. Euh, les cinq vraiment dans, dans, dans un créneau très, très, très différent. Et euh, ça, je pense ça aide beaucoup aussi euh, pour la cohésion entre nous. Quoi.
0: Et comment vous bossez, justement Est-ce que vous bossez ensemble entre résidents Est-ce que vous vous entraidez que... Comment ça se passe Vous euh... testez vos idées entre vous ouais,
1: alors on teste les idées entre nous, pas tant que ça. Euh, pas tant que ça. Euh, par contre, on fait beaucoup les premières parties des autres. On fait beaucoup des plateaux ensemble. Donc... Euh... On se donne souvent des, des feedbacks, des critiques, des retours constructifs. Puis on, a, on arrive maintenant à la troisième année de résidence. Bon, Peut-être peut pas durer aussi longtemps, mais avec le Covid, du coup, on a tous un <rire> peu étendu nos, euh, nos timings. Mais, mais ouais, on arrive à un stade où, où on commence bien à se connaître. C'est pas dire nécessairement qu'on traîne ensemble tous les jours, hein, pas du tout. Mais il euh, y a ce truc de ok, je peux, je peux lui donner un feedback sans que son ego il soit froissé. Soit... Donc ça, ça crée vraiment des échanges constructif, parce que c'est toujours compliqué. Hein. On sait est que clair. les humoristes, mmh. euh, souvent, on est, on, est, on est des gens très, très égocentriques. Et donc, euh, donc ouais, on, on atteint, je pense, ce niveau où on arrive vraiment à s'autocritiquer, enfin euh, se critiquer entre nous d'une manière très, très constructive ouais. et où il n'y a pas le sentiment que c'est de l'animosité envers quelqu'un. Et ça, ça aide à, à faire monter euh, le niveau euh, de manière générale.
0: Carrément. Voilà. Et alors, du coup, tu préfères jouer... Euh ton spectacle ou sur les plateaux d'humour où il y a un peu d'impro et
1: où les ah, aime, Franchement, j'aime les deux tout autant. C'est un exercice tellement différent. En fait, sur dix minutes, tu ne peux pas installer d'ambiance, vraiment. Tu arrives dans un, dans un ring de boxe, tu as dix minutes, cinq minutes, quinze minutes, ça change à chaque fois. Et tu dois t'adapter toi à chaque fois aussi au niveau de ce timing-là en termes de gestion d'énergie, en termes de, de t'assurer en fait que quelque part, quand je parle de ring de boxe, c'est vraiment de se dire euh, « T'as mis deux, trois KO et les gens vont te rappeler de toi. » Et le nerf de la guerre, souvent, c'est ça. Parce que pour nous, les plateaux, c'est un exercice non seulement pour des fois tester les trucs, mais c'est surtout pour se faire voir. C'est pour se faire voir et à terme que les gens se disent « J'ai adoré sur 10 minutes, mais au-delà d'adorer, je veux savoir c'est quoi son histoire, mmh. qu'est-ce qu'il raconte, ouais, etc. » okay. Creuser un peu plus. Et c'est comme ça que tu retrouves ces personnes... Euh, dans ta salle de spectacle après pour une okay. heure quand tu fais ton une heure l'exercice il est complètement différent alors il est beaucoup plus euh, solitaire en soi parce que t'as pas cet effet de groupe dans les loges où euh, on est là ils sont chauds ils sont pas chauds ça rigole ça rigole pas vas-y moi je vais faire un beat moi je vais pas faire un beat il y a toute cette partie là un peu tu la perds et tu te retrouves vraiment dans un exercice un peu en one-one où, euh, où, où c'est pour ça que, que souvent on retrouve que les, les premières parties sont souvent des amis de l'humain parce que ce petit moment avant d'arrière-scène, c'est un moment où tu as besoin de quelqu'un qui te connaît pour aussi un peu, euh, euh, non seulement déstresser, mais te, aussi te garantir quelque part qui va assurer une première partie qui tient la route aussi pour te mettre dans les bonnes conditions après pour suivre avec ton spectacle. Parce que la première partie, souvent, c'est aussi pour faire ta pub pour ton spectacle, mais c'est aussi t'aider un peu l'humoriste qui a son spectacle à mettre les gens dans la bonne ambiance, euh, dans le bon mindset, pour apprécier ce que tu vas leur dire après. C'est pour ça que c'est méga important d'avoir quelqu'un que tu connais, mais aussi quelqu'un qui est très proche, et enfin, qui ne va pas être trop loin de ton ouais. univers euh, artistique aussi.
0: Okay. Comment est-ce que tu prépares les plateaux d'humour Ça se prépare un plateau Genre, Quand tu as des scènes d'impro comme ça, vous êtes trois, quatre ah, Alors
1: là, par contre, il y a tous les, les, les styles. Il y a tous les styles. Chacun fonctionne très différemment. Moi, j'ai un mix où je vais souvent, si je me déplace dans une ville, je vais souvent essayer d'avoir au moins quelques références. C'est quelque chose d'un peu vieillot qui se faisait beaucoup avant, que certains ne font plus du tout, mais que moi, ce n'est pas une question nécessairement de style ou que ce soit à la mode. J'adore faire ça. En fait, d'avoir cette connexion où toi, tu viens de l'extérieur et quelque part, les rires, en fait, ils te valident comme quelqu'un de chez eux, en fait, quelque part. Donc, en fait, d'avoir créé ce lien de proximité avec eux en disant, euh, je viens, je visite ta ville, je viens y jouer, tu m'y accueilles et moi, je prends quand même cinq minutes juste pour me renseigner sur quoi, comment, où et si j'arrive dans la foulée à voir une ou deux blagues, ne serait-ce qu'une ou deux blagues, ça peut faire la différence. Juste pour aussi mettre les gens un peu de ton côté. Moi, j'adore faire ça. D'autres ne le font absolument pas. C'est vraiment... Il y a, y, a, y, a, y, a y a tous les styles. Après, en termes de comment on prépare un 10 minutes, souvent, c'est... Il y, y a beaucoup de styles différents. Il y en a, ils vont prendre un extrait de leur spectacle. mais un extrait très spécifique qui arrive sur un espace-temps très court à un peu donner un, un avant-goût de l'univers de l'humoriste. Donc, du coup, tu mets un peu tout, toutes les cartes, quelque part. Tu donnes pas tout, mais c'est un peu ton petit, ta petite lettre de motif. Ouais, c'est un petit teasing, un peu, un petit mmh. teasing pour... mais un teasing qui te, qui, te, qui te donne quand même un aperçu général de ton univers. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font vraiment. Il y en a qui se disent, il faut que je sois drôle, donc je veux juste que j'aille tel nombre de vannes et que ça marche, etc. D'autres ont une réflexion plus stratégique de comment faire évoluer leur spectacle et profiter des plateaux pour que ça fasse un peu une espèce de, 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 une espèce de synergie et que ça crée un, un truc qui tourne. Et là, du coup, les gens vont être plus conscients. Mais sinon, euh, non généralement... Euh ça, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton expérience, ça dépend de plein de choses. Il euh, y en a qui vont faire leur hit, par exemple. Ils vont se dire, euh, mon je spectacle, il tout. fait une heure. Et je vais prendre vraiment les 5-6 vannes qui marchent grave et je vais les mettre tout là. Puis ensuite, quand tu arrives au spectacle, bah, les gens ils se disent, bon, bah voilà.
0: Ouais, t'as vu la meilleure partie, quoi. C'est ouais. Il y a vrai vraiment y a, y
1: a tous les styles. Il okay. y a tous les styles. Ok,
0: intéressant. On arrive à la dernière partie. Question ouais. un peu ping-pong. Donc, je te pose une question, tu me réponds de manière ouais. relativement courte. Si je te dis, l'humour suisse, c'est comme, trois petits points, comment est-ce que tu complètes
1: comme un bon vin, il faut laisser le temps et, 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 et tu vas kiffer. <rire> tu vas kiffer. On, on arrive fort.
0: Si tu dois mettre une musique en rentrant chez toi après avoir fait une bonne scène, c'est quoi cette musique
1: Oh là là. Ah là Je peux te sortir une playlist, ouais <rire> <rire> euh, <pffs. rire> euh, Qu'est-ce qui me vient en tête comme ça Into the the Bag, je suis un très gros fan de la Motown. Il euh, y a des sons un peu comme ça de vieux films aussi qu'on retrouve pas mal, qui sont très happy vibes, tu vois. Du coup, c'est la
0: danse de la victoire. Ouais, c'est ça, ouais en classe. ce que tu préfères dans ta vie d'humoriste
1: Il n'y a pas de vraiment de réveil. Il y, y a beaucoup de gens qui le disent, mais, mais ouais. Le, en fait, juste le, le, le fait de ne pas avoir de, de, de fixe, quoi, mm. de routine.
0: Et si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé Ou quand tu t'es lancé à quitter ton job mais...
1: C'est très très long. Quand tu commences, tu as l'impression que, en fait, tu vas devenir euh, le nouveau gars dans six mois. Il y a un truc euh, comme ça. Y a... Je pense que à voir aussi avec l'adrénaline que tu as quand tu montes. Mm. Ça donne l'espace de Ouais, une espèce de grinta de, de, de motive bon, c'est comme tout dans la ma vie, mais tu as, as envie d'aller très très vite. Et en fait, ce qui peut se passer souvent, c'est que tu peux développer des automatismes qui sont mauvais à vouloir aller trop vite et qu'après, il faut que tu passes du temps à les débrider. D'où le quand, quand tu es plus jeune, tu fais un peu ce que tu vois. Il a ouais, ce serait un truc, euh... enfin, ce serait quelque chose que je pense que tout humoriste qui vient de commencer devrait vraiment assimiler le plus vite possible Prendre le temps. parce ouais, que ouais, des cas ouais. de figure où tu as un mec qui qui met tout le monde d'accord et qui perce, ça existe. Mais c'est un 0,001%. Et que dans la majorité des gars, des gens euh, pff, qui ne sont pas surdoués comme moi, <rire> ça peut prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on faut à être, être
0: surdoué en humour.
1: <rire> oh, être surdoué, c'est... Ouais, je ne sais pas s'il y a des surdoués de avoir humour. avoir la blague facile euh, ou avoir des
0: bonnes idées, c'est un peu ça. Ouais.
1: Bah, je pense que c'est un, un mix entre, euh, entre une intelligence intellectuel et émotionnel très, très élevé, mais une vraie compréhension de qui on est, et ça, très vite. Ce combo-là, il peut être enfin il peut tout te déchirer en l'espace de, de six mois. Parce que quand ce genre de profil-là, on les retrouve tellement rarement que le jour où tu mets la main dessus, ça va très vite. Même, même que ce soit les productions ou dans, dans le métier de showbiz, avant, on avait le temps de dire... Cette personne-là, je vois qu'il y a un potentiel, on va travailler à long terme, on va développer. Aujourd'hui, tout le monde est dans la consommation rapide, on veut du produit ouais, fini, on veut du produit tout prêt, suite. ouais. tout de suite. Et, euh, mais sauf que dans l'humour, il faut, il faut que ça, ça prend du temps, il faut se développer. Et d'avoir ces talents, ces pépites, c'est rare. Quand tu les trouves, euh, c'est bingo, mais c'est mmh. bingo très vite, parce ouais. que cette personne-là se connaît déjà très très bien à l'instant. Elle a un style très, très précis. Okay. Euh, et, et ce style-là, ce n'est pas une autre personne et, euh, et c'est pas souvent qu'on les croise
0: on arrive à la fin si on veut te retrouver, te suivre, te découvrir ça se passe où
1: bah, Nadim Kane sur Instagram euh, généralement je poste un peu toutes mes dates et tous les projets qui sont, euh, qui sont en cours euh, Facebook pour les plus anciens comme moi mais euh, je l'alimente pas énormément et ouais c'est à peu près avec ça que je tourne quoi. génial, n'hésitez pas cool, merci beaucoup c'était un plaisir on
0: arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à suivre le cosy Comedy Club sur les réseaux sociaux et à en découvrir la programmation sur le site www.cossycomédieclub.com Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne
1: rendez-vous pour le prochain épisode